0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o otyłości, o tym skąd się bierze, czym tak naprawdę jest, jak sobie z nią radzić, jak jej przeciwdziałać. Bo wbrew niektórym opiniom otyłość jest chorobą, o czym zaraz sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pouczający dla Was, bo myślę, że jest to bardzo ważny temat, ponieważ otyłość dotyczy coraz większej części naszego społeczeństwa i w Polsce i na świecie. No i może zacznijmy sobie od definicji samej otyłości. Posłużę się technikum WHO. Otyłość jest to nadmierne namagazynowanie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Jak widać, może to nieść przykre skutki, jakby otyłość nie jest samą kwestią e, wyglądu, tego jak się czujemy ze swoim ciałem, tego jak ono wygląda, jak się prezentuje, tylko wiąże się to niestety naprawdę z niezbyt przyjemnymi skutkami e, zdrowotnymi. Otyłość jest chorobą, w której dochodzi do zachwiania równowagi między energią, którą przyjmujemy, a którą wydatkujemy. Czyli, no wiecie, bilans kaloryczny tak, cały, czas, cały czas obowiązuje. Jeśli przyjmujemy zbyt dużo energii, a za mało się ruszamy, za mało jej po prostu wydatkujemy, no to zaczyna się odkładać tkanka tłuszczowa. I chyba najgorsze w tym jest, że po prostu ta tkanka tłuszczowa w otyłości yy, może wykazywać działanie endokrynne, tak? czyli i wydziela między innymi tak zwane mm. A, nie, nie chcę źle powiedzieć, e, adipokiny, o ile się nie mylę. E, są to takie związki, które mogą brać udział w rozwoju insulino, insulinooporności, która bardzo mocno się wiąże z otyłością. Na potwierdzenie tego, że otyłość jest chorobą, bo nie lubię tych dyskusji, jest to, że możemy ją znaleźć w zestawieniu ICD-10. Jest to międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych opracowana również przez WHO i możemy tam znaleźć poszczególne oznaczenia, czyli np. E66.0, to jest to otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, czyli taka najczęściej występująca. Pod kodem E66.1 otyłość polekowa. E66.2, jest to ciężka otyłość z, hipo, z hipowentylacją pęcherzykową, E66.8, inne postacie otyłości i pokropty z dziewiątką otyłość nieokreślona. E... Otyłość uznaje się też za chorobę cywilizacyjną, tak jak na przykład depresję czy, czy, czy inne schorzenia. E... I przerażające jest to, że naprawdę coraz większa część społeczeństwa z w Polsce jak i na świecie mierzy się nadwagą lub otyłością, według raportu, który znalazłam z 2015 roku. Ponad 20% dorosłych mężczyzn i kobiet zmaga się z otyłością i ponad 12% dzieci powyżej 5 roku życia, co w mojej opinii jest dość przerażające. W Polsce no, te wyniki są podobne, tak? bo y, powiedziałam ponad 20% to jest u dorosłych mężczyzn 21,5% i 24,5% u dorosłych kobiet. W Polsce te wyniki są mniej więcej powiedzmy na takim samym poziomie, to jest 20%, 20 tam po przecinku 4,6% u kobiet i mężczyzn dorosłych, więc no, można powiedzieć, że te wyniki są po prostu zbliżone ze sobą, e, ale co gorsze w 2015 roku Około 4 milionów zgonów było spowodowane nadmierną masą ciała i myślę, że powinno to dać nam trochę do myślenia i zastanowić się po prostu nad, nad naszym stylem życia. Dodatkowo y, są dodane z 2012 roku, czyli już dawno temu, więc te statystyki też wydaje mi się, że raczej będą rosły. E, ponad 500 tysięcy e, przyczyn nowotworów to też była nadmierna masa ciała i. No nie wiem, nie wiem jak dla was, dla mnie jest to dość przerażające I myślę, że teraz możemy sobie przejść do tego właśnie skąd ta otyłość się w ogóle bierze i jak możemy temu przeciwdziałać.
1: A więc najczęściej diagnozowaną przyczynę otyłości u dzieci i młodzieży to jest około tam 98 Jest to brak lub niewystarczająca aktywność fizyczna. I do tego oczywiście w połączeniu z, z dietą nieodpowiednią. E, aczkolwiek no jednak ta e, głównym czynnikiem takim chyba naj, najbardziej wpływającym no to jest ta aktywność fizyczna. E, co dalej no to na pewno możemy wymienić e, przewlekły stres ogólnie właśnie który będzie wpływał też na zachwianie równowagi hormonalnej i tak samo możemy tutaj dorzucić na przykład zaburzenia snu, jakieś stany lękowe i tak co również w, oczywiście w długoterminowym okresie będą wpływać niekorzystnie. Wszystko to jakby tyczy się właśnie tego okresu dłuższego niż jakiś tam załóżmy możemy mieć czy tydzień, czy czy miesiąc nawet taki gorszy i tak dalej, tylko że e, najgorzej się robi, kiedy po prostu takie okresy się powtarzają i coraz więcej jest tego, załóżmy tam stresu, zaburzeń właśnie snu, jakaś zmniejszona bardzo aktywność fizyczna, e, też nieodpowiednie wzorce żywieniowe. Do tego, co dalej możemy dorzucić, e, to na pewno wpływ na to, mogą mieć też czynniki psychologiczne, jakieś zaburzenia nastroju i tak dalej. Na pewno jest, są ściśle powiązane z, z rozwojem nadwagi i w konsekwencji tego do otyłości. Są też, wymienia się też czynniki farmakologiczne, po prostu niektóre leki, na przykład leki przeciwdepresyjne mogą prowadzić do rozwoju zwiększonej masy ciała, przeciwpadaczkowe, kortykosteroidy, niektóre beta-adrenolityki i insulina. Dodatkowo można też wymienić jeszcze udział czynników genetycznych, ale szacuje się, że w patogenezie otyłości ocenia się na mniej niż 5% udział czynników genetycznych, czyli dla całej jakby populacji to jest jakieś 5% osób może się burykać z takimi problemami, które z problemami otyłości, które wynikają po prostu z, z genetyki, czyli na przykład wyróżniamy takie zespoły, Pradego, Pradera Williego, zespół Laurenza Muna Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. W przypadku wystąpienia takich hmm, problemów chorób genetycznych, no jesteśmy predysponowani do tego, aby hmm, zwiększać tą masę ciała i jest to na pewno już cięższy przypadek, ale tak jak wcześniej mówiłem, to głównie ta aktywność fizyczna bardzo duży procent tu ma w połączeniu właśnie z, z nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi. Co jeszcze można tutaj dorzucić? No to mamy wiek, no to u obu pci wraz z wiekiem obserwowany jest spadek beztłuszczowej masy ciała i wzrost udziału tkanki tłuszczowej.
0: No też, też a propos tego, co powiedziałeś, a propos tych czynników genetycznych, ja się też często spotykam z czymś takim, że no bo moi rodzice to mają odwagę, więc ja też mam nadzieję, że to są czynniki genetyczne, a często nie zwracamy uwagi na to, że po prostu wynosimy z domu niekoniecznie zdrowe nawyki żywieniowe, no bo skoro nasi rodzice się odżywiali w jakiś określony sposób, który może niekoniecznie jest takim wzorcowym, no to my jakby Podłapujemy to, tak, no bo wychowaliśmy się w taki sposób, tak jedliśmy i tak, tak to z nami zostaje. Jeśli nie podejmiemy jakiejś pracy, żeby to zmienić, no to po prostu będziemy iść za tym przyzwyczajeniem. I, i, I to nie jest ta genetyka, tylko, tylko właśnie te, te zespoły, te, te choroby genetyczne, o których mówiłeś. I ja myślę, że to warto o tym pamiętać, bo czasami się tak usprawiedliwiamy, a, a no niestety to nie, jest, to nie jest to.
1: No dokładnie, właśnie. <śmiech> Jeszcze wracając do tego, do tych przyczyn, może no to oczywiste jest to, że po prostu stres, nadmierny stres, to jest coś tak naprawdę już mega powszechnego w naszych czasach. Tak samo dodatkowo wszelkiego rodzaju żywność na wyciągnięcie ręki, bo jest bardzo łatwo dostępna. Kolejny temat, na no to, że masa żywności po prostu też się marnuje, nie? To już w ogóle temat na, na, inne, na inny odcinek, ale dodatkowo właśnie mniejsza aktywność fizyczna. No, mamy przykład teraz, kiedy zamykają nas co chwilę i, i wprowadzają jakieś obostrzenia i tak dalej, no ale nawet pomimo pandemii to jednak e, była taka tendencja też przez na pewno czy to internet, czy media społecznościowe, i tak dalej, tendencja do tego, aby no, jednak siedzieć głównie w domu, tak przed tym monitorem, i tak dalej. Wiadomo, nie każdy ma z tym problem, no ale jednak patrząc po tych statystykach, no to większość jednak ulega temu, i, i, i ten, załóżmy, czy tam telewizor, czy coś, tak naprawdę, no, siedzenie w domu, właśnie niska aktywność fizyczna w połączeniu z, z tymi złymi nawykami żywieniowymi i z tym, że, że, że to jedzenie po prostu wysoko przetworzone mamy na wyciągnięcie ręki, no to wiąże się z tym, że, że jest ten rozwój otyłości i nie można się z tym kłócić, bo to, że załóżmy sobie jedna osoba poradzi w sposób bardzo łatwy, czy będzie na przykład prowadziła niezdrowy tryb życia i przez długi czas w ogóle nie będzie widziała tego skutków, to nie znaczy, że inne osoby z jej środowiska po prostu nie będą miały z tym problemów, bo jak widać, na no to mamy wśród pełno takich osób, które się z tym borykają, nie?
0: Tak, tak. Właśnie to jest przerażające, że te statystyki idą do góry i że coraz młodsze dzieci mają, mają te problemy. Ja też mam na studiach taką na studiach podyplomowych, taką panią, która jest włepistką ogólnie i mówi, że w szkole podstawowej i mówi, że jest strasznie duży problem, że od kiedy pracuje już dobrych tam parę parę parędziesiąt lat praktycznie w zawodzie, że z roku na rok jest coraz gorzej, i że to też niesie właśnie takie przykre skutki, że te dzieciaki też mają po prostu obniżone poczucie własnej wartości, tak? że, że inni koledzy, koleżanki tam się naśmiewają i, i, i to wszystko... No po prostu jest to takie, jest to przykre i też czytałam takie, takie statystyki, że po prostu jeśli jesteśmy otyli już w wieku takim dziecięcym, to potem może być nam trochę ciężej schudnąć. Tak? Wiadomo, że to nie jest wyrok i to nie jest przesądzone, że już będziemy otyli całe życie, ale że może, może to być po prostu trudniejsze niż dla osoby, która gdzieś tam przytyje powiedzmy w wieku dorosłym. I to, co ja też zauważam, co mi się, co mi się nie podoba, że po prostu yy... Jakby rodzice się czasem nie zastanawiają nad tym, co kupują swoim dzieciom, tak? I, i ja rozumiem, i to nie, jakby nie mówię, że ci rodzice mają złe intencje, tak? Wiadomo, bo każdy kocha swoje dzieci i chce o nie dbać jak najlepiej, ale no wiesz, to, to, to jest tak, że nie wiem, rano dziecko wstaje, tak? Je płatki na mleku, tak? Płatki oczywiście nie, że owsiane, tylko, <śmiech> tylko jakieś tam powiedzmy e, słodkie. E, potem dostaje, nie wiem, jakąś drożdżówkę do szkoły, wraca do domu, zje jakiś obiad, albo też nie, i, i to tak. Czasem po prostu nie wiem, czy to z braku, braku zorganizowania, braku może czasu też, no bo tak jak mówiłeś, wszyscy żyjemy w takim permanentnym pędzie i stresie, ale. Bardzo ważne jest moim zdaniem to, żeby od dziecka dbać o takie właśnie fajne, fajne nawyki żywieniowe, po prostu potem z tym wychodzimy w dorosłość i jest nam po prostu łatwiej. Ja widzę na przykład po sobie, bo u mnie w domu nie było za bardzo słodyczy. W sensie były one od jakiegoś tam święta, jak przychodzili goście, jak ktoś miał urodziny, wiadomo, z jakiejś tam okazji, ale tak normalnie w domu nie, nie, nie było tych słodyczy. I ja nie mam takiej... Lubię słodycze, nie powiem, że nie oczywiście, ale nie mam takiej potrzeby, że ja muszę zjeść coś słodkiego, ale jak rozmawiam z jakimiś osobami, z którymi współpracuję, czy po prostu ze znajomymi, no to wiele osób ma, ma tak, że po prostu te słodycze muszą być w domu, bo, bo muszą je zjeść i nie mówię tu o jakimś uzależnieniu, ale o takim po prostu przyzwyczajeniu, że, że te słodycze są I, i ciężej tym osobom jest po prostu z tego zrezygnować. Więc myślę, że im wcześniej zadbamy po prostu o dobre nawyki, tym, tym będzie nam łatwiej, tylko no to już jakby my jako dzieci nie mamy na to za bardzo wpływu. To, to już jest kwestia rodziców. Ale nie podoba mi się też właśnie takie nagradzanie słodyczami i takie, że nie wiem, idzie się do kogoś, kto ma dziecko, więc trzeba kupić jakąś czekoladę czy jakieś tam inne słodycze. No myślę, że to też taka trochę walka z wiatrakami, bo, bo to jest tak strasznie powszechne, ale no mam nadzieję, że to się będzie trochę zmieniało, no bo to też może mieć jakiś tam negatywny wpływ na, na potem masy, masy ciała te, takiego dziecka czy, czy takich dzieci.
1: No tak, to na pewno. Też myślę, że ważne jest myślę, może nie tyle właśnie jakieś tam mega fiksowanie i teraz nie wiem, temu dziecku dawanie jakiś fit słodycze albo coś może, bardziej, bardziej coś w stylu, że, żeby też uczyć, że załóżmy, żeby też dziecko, zwłaszcza jak jest starsze, no to już wszystko kuma, więc żeby pokazywać mu żeby ta większość diety, w sensie tego co spożywa po prostu w ciągu dnia, żeby była pełnowartościowa, żeby ten obiad był fajny, żeby były warzywa, żeby, były, żeby było jakieś, załóżmy, no czasami to już zależy co kto lubi, ale w sensie co, nie chciałem powiedzieć co kto lubi, tylko co, co kto myśli o tym, bo chciałem powiedzieć właśnie, że mięso, ale bo wiadomo, że niektórzy uważają, że żeby ograniczać jak najbardziej to mięso, no ale uważam, że, że moim zdaniem po prostu można wplatać to bez problemu. Dodatkowo, żeby właśnie też te śniadania zamiast załóżmy tych płatków takich typowo słodkich z cukrem, dawać jakieś, jakąś owsiankę, coś takiego może zamiast czekolady właśnie gorzką czekoladę, coś takiego kolacja też jakiś fajny, pełnowartościowy posiłek, no i tam jak wpleciemy jakąś przekąskę słodką kilka razy znaczy kilka, no dwa razy, trzy w tygodniu, no to myślę, że, że nie ma żadnego problemu jasne, że tak gorzej, jak właśnie właśnie no często też są takie problemy, że, że to dziecko, ja nie wiem, pije na przykład tą kole jeszcze z pełno cukru, do tego jeszcze je te słodycze i tak dalej. I tak naprawdę wychodzi na to, że cała dieta jest skupiona na cukrze i w ogóle czy tam nie wiem, czy są jakieś warzywa i coś pełnowartościowego.
0: Ja też właśnie tak się spotykam z tym, że na przykład dzieci nie jedzą warzyw, no bo nie lubią, tak? I to też nie chodzi o to, żeby dziecko zmuszać, bo no ja jestem wielką przeciwniczką przymuszania do jedzenia, bo uważam, że to jest w ogóle tragedia, ale wiem, że to wymaga też trochę zaangażowania, trochę poświęcenia czasu i chęci, ale naprawdę można warzywa przygotować tak, że będą smaczne i niekoniecznie, nie wiem, smażonym w głębokim tłuszczu, tak? No bo znam, znam po prostu takie, takie sytuacje, że, że dzieci jedzą trzy jakieś podstawowe posiłki i, i więcej nie, bo, bo po prostu nie wiem, nie lubią tak. I, I to jest ciężkie, ja rozumiem to, bo ciężko jest czasami dziecko do czegoś przekonać, jeśli chodzi o jedzenie, ale myślę, że warto próbować, bo jakby jedzenie w kółko makaronu z sosem pomidorowym i, i rosołu i nie wiem jakiegoś tam kotleta, bez warzyw, no to, no to nie jest jakieś tam najlepsze wyjście. Oczywiście to, no, to, to trochę się śmieję, ale no nie, nie wyśmiewam takich osób, tak? No nie każdy musi umieć gotować, czy, czy, czy się znać na tym wszystkim, ale naprawdę można robić proste rzeczy, typu, nie wiem, nawet jakieś fajne kanapki, czy, czy jakąś fajną zupę na bazie warzyw, tak? Czy, no nie wiem, nawet zwykłe takie, no bo można się śmiać, ale nie wiem ryż z kurczakiem i brukułem, tak, no to, to jest pełnowartościowy posiłek i, i to, to nie jest nic takiego wymagającego od nas nie wiadomo jakich umiejętności, ja naprawdę możemy zadbać i, i o naszą rodzinę, tak, dzieci i, i o siebie, więc naprawdę to, to, to nie wymaga aż tak dużo, yy, nie wiem, wysiłku, tak, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No tak, tak, no ale i tak koniec końców potem jak już dziecko dochodzi do tej do tej pełnoletności i, i potem już wchodzi w świat, no to mm, i tak te stare nawyki mają jakieś tam znaczenie, chociaż no, pojawiają się też nowe, nie, na pewno. I to na pewno też jest mega ważne, żeby jakoś tam zwracać na to uwagę, żeby też mieć takie pojęcie o tym, bo właśnie tak mówiłem wcześniej, że niektórzy nie będą zwracać na coś uwagi, będą prowadzić taki sobie swój styl życia i będzie im z tym dobrze i w sumie nie będą mieli problemów żadnych, ale no reszta osób innych po prostu będzie, przez to, że nie będą właśnie zwracali całkowicie na to uwagi, tylko sobie będą właśnie tam jeść co tam lubią, jakieś te słodycze i tak dalej, cały czas tylko jakieś wysoko przetworzone i tak nie, nie zwracać za bardzo uwagi ani na kaloryczność ani na dietę ani na aktywność fizyczną to potem się pojawia właśnie ten problem dodatkowo właśnie z połączeniem ze stresem i, i tak dalej.
0: Mhm. Też tak właśnie fa -fa fajnie właśnie że o tym mówisz że, że niektórzy sobie będą prowadzić taki tryb życia i będzie ok a niektórych po prostu spotka coś, coś przykrego. Też mi się wydaje, że otyłość jest o tyle taką, nie wiem, perfidną chorobą. Nie wiem, jak to nazwać, ale też często działa trochę z opóźnionym zapłonem, tak? Bo, bo to, że w tym momencie, nie wiem, ważymy trochę więcej, ale nie wiem, załóżmy nam to nie przeszkadza tam wizualnie, czy, czy, czy nie przeszkadza nam w funkcjonowaniu, no to okej, okay, tylko z czasem problem może się pogłębiać, tak? I, i, i mogą wychodzić inne, inne problemy też. Też czasami nie wiemy, że jesteśmy predysponowani do jakichś chorób, tak? I tak jak ja na przykład mam masę ciała w normie, ale okazało się, że mam niewydolność żylną i, i ja w tym momencie y, nie jest tak, że muszę się odchudzać, ale wypadałoby, żeby utrzymała tą masę ciała w normie, bo po prostu, gdybym dużo teraz przytyła, no to stan moich żył mógłby się bardzo pogorszyć, a długie lata nie miałam świadomości tego, że ten problem mnie dotyczy, tak? Więc też, y, też w momencie, kiedy jesteśmy, y, kiedy mamy nadwagę, kiedy jesteśmy otyli, Yy, różne problemy zdrowotne mogą uderzać jakby na większą skalę, tak? I też, też są choroby, które bezpośrednio mogą wynikać z faktu tego, że, że jesteśmy otyli i to jest chociażby ta cukrzyca typu drugiego, o której rozmawialiśmy w ostatnim, w ostatnim odcinku. Nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, właśnie choroby układu krążenia, też niektóre nowotwory. To też nie jest tak, że jesteśmy otyli przez, nie wiem, przez krótki czas i to wszystko nas będzie dotykało, bo tak jak mówiłeś, nie musi tak być, ale im dłużej ten stan się przeciąga, tym bardziej jesteśmy narażeni po prostu na takie przykre, y, przykre skutki y, otyłości tak tej choroby.
1: No tak, właśnie też y, ma to znaczenie, żeby te nawyki takie prozdrowotne mają ogromne znaczenie, no bo y, to, to jest jedna z tych chorób takich, y, które nie, nie dzieją się tak o, załóżmy, nie? Tylko mhm. to jest konsekwencja jakichś tam kilku lat, nie? Myślę.
0: No, przynajmniej że... kilku lat.
1: No, może... wiadomo, może to się dziać bardzo szybko w przestrzeni kilku miesięcy, ale raczej w większości, dla większości osób to jest problem, który gdzieś tam złe, złe te nawyki zdrowotne po... związane z dietą i aktywnością i tak dalej, ogólnie z, z dbaniem o siebie, prowadzą do tego, że, że po jakimś czasie dopiero tak naprawdę się coś zaczyna dziać. Nie?
0: Mm -hmm. No właśnie to jest najgorsze, że, że tak nam się wydaje, że jesteśmy powiedzmy w ze bezpieczni, a po prostu z czasem, z czasem ten stan się pogarsza. Tak? no i myślę, że możemy też, też może przejść do tego jak temu przeciwdziałać, tak? No bo, bo możemy sobie mądrze powiedzieć o zdrowe nawyki żywieniowe, ale, ale o co chodzi, tak? No jeśli chodzi o dietę, no to, no to w sumie często ten temat poruszamy, bo, bo taka zwykła, zdrowa, zbilansowana dieta jest jakby odpowiednia chyba w każdej e, większości takich problemów związanych z nadwagą no Czyli po prostu dieta oparta na, na nisko przetworzonych produktach, tak? na warzywach, owocach, zdrowych, chudych źródłach białka, tak? czy, 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 czy roślinnym, czy jakieś chude mięso, ryby, yy, jajka, jakiś nabiał, coś takiego, yy, zdrowe tłuszcze, no, często o, o tym mówimy, ale tak jak, tak jak też ty wspominałeś, że jeśli raz na jakiś czas zjemy coś przetworzonego, no to też jest, jest git, tak? W sensie, no to nie chodzi o to, żebyśmy całe życie byli yy, jedli tylko czysto, tak? Mieli czystą michę, jak to się mówi, tylko żeby po prostu mieć, nauczyć się takiego balansu, bo, bo w momencie, kiedy, kiedy mamy trochę więcej tych kilogramów na liczniku, no to też myślę, że nie warto się rzucać na takie diety bardzo niskokaloryczne. O, oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba tak zrobić, tak? Kiedy na przykład czeka nas jakaś, nie wiem, operacja związana z, z naszym stanem zdrowia, czy, czy coś takiego, ale myślę, że jeśli to nasze BMI jest tam koło tej trzydziestki, no to myślę, że na spokojnie możemy odjąć trochę tych kalorii, ale też nie, nie rzucać się na jakiś diety cud, bo, bo myślę, że no nie niesie to ze sobą żadnej jakiejś takiej wartości edukacyjnej, a w momencie, kiedy postaramy się zmienić te nawyki, właśnie więcej się ruszać, trochę zdrowiej jeść, no to małymi krokami dojdziemy do momentu, kiedy to będzie po prostu dla nas naturalne i te kilogramy też przy okazji będą, będą spadać, a my nie będziemy się czuć tacy sfrustrowani, że możemy dzisiaj zjeść tylko 500 kalorii.
1: No, też bardzo istotne jest um, właśnie zapobieganiu czy tam leczeniu um, tego, żeby unikać tego efektu jojo właśnie, a, a tym, co nam w, pomoże, to na pewno będą właśnie wprowadzenie, też świadom większa świadomość po prostu też. No, musimy się postarać po prostu, jeżeli ktoś podejdzie do tego tematu tak olewkowo, że załóżmy, no wystarczy, że będę mniej jadł i więcej się ruszał, no to, to może u kogoś zadziała, ale u większości raczej nie, bo no i tak samo z tymi dietami, jak mówiłaś, no nie warto się na nie rzucać, bo, bo głównie, no, bo po prostu w większości prowadzą do efektu Po prostu takie ostre, restrykcyjne diety głodówkowe czy, czy bardzo niskokaloryczne po jakimś czasie wracamy do tej samej wagi, więc po co w ogóle tak naprawdę się rzucać na coś takiego, gdzie, gdzie mamy praktycznie pewne to, że, że na przestrzeni kilku miesięcy czy dwóch, trzech lat wrócimy do starej wagi, bo ciężko jest utrzymać taką dietę i tak naprawdę tak jak już też wspominaliśmy pewnie wiele razy, że takie diety nie uczą niczego, tak naprawdę nie uczą tego jak żyć dalej, bo nieważne jest to, żeby jeść. Nie da się też właśnie jeść tak nisko kalorycznie, bo doprowadzały nasz organizm do... tak naprawdę niszczymy go, nie?
0: Mhm. No i też myślę, że a propos tego efektu o który mówisz, że też często właśnie przez to, że, że takie diety są bardzo restrykcyjne, są takie krótkotrwałe, to też rodzi się taka frustracja, że kurczę, że coś mi nie wychodzi, nie wiem, nie radzę sobie, to jest bez sensu, już, już tak będzie zawsze, nie ma sensu się w ogóle za to brać. I to też myślę jest takie dołujące, nie? Że, że staramy się coś zrobić, bo, bo często decydując się na jakąś taką szybką dietę yy, mamy dobre intencje, tak? no bo chcemy o siebie zadbać, chcemy schudnąć i, i łapiemy się jakiegoś tam rozwiązania, nie musimy przecież wiedzieć, że ono jest złe. Mamy dobre intencje, a po prostu wychodzi jak wychodzi i, i rodzi się frustracja i takie zniechęcenie. Uh -huh. Myślę, że też warto Wiadomo, że, że każdy lekarz i każdy dietetyk o sobie otyłej powie, że musi schudnąć. Tak? To, to jest oczywiste i to nie ma co się obrażać, ale myślę, że właśnie warto też zwracać uwagę takim osobom na to, że, że to zdrowe odżywianie, że taki nowy tryb życia, jakaś większa aktywność fizyczna, że to może być po prostu przyjemne, że, że to nie jest To tak? Nie jest zakarę, bo, bo, bo jesteś otyły, więc teraz musisz przecierpieć. Bo też się czasami spotykam z takimi, z takimi stwierdzeniami, że, że no, ktoś poszedł do lekarza i został w taki brutalny sposób potraktowany. No, no niektórzy mają takie techniki, tak, okej, okay, ale no, to nie jest motywujące, w mojej opinii. Też warto zwrócić uwagę na to, że, no nie wiem, zwiększenie aktywności fizycznej, no ale jak ktoś cały dzień siedzi na, siedzi na krześle, tak, przed komputerem, na przykład pracując zdalnie, potem siedzi przy komputerze, no to. No, on nie ma żadnej aktywności, więc jak on ma ją zwiększyć, nawet nie wie, co by, co, co może zrobić, więc myślę, że też warto proponować takim osobom, żeby po prostu e, poszukały jakichś dwóch, trzech e, form aktywności, tak, na np. spacerowanie, jakiś basen, czy jakieś ćwiczenia w domu i po prostu porobiły jakiś czas i stwierdziły, czy, czy mi to pasuje, czy się dobrze czuje z tym, czy, czy, czy to przynosi jakieś fajne efekty, jak się, jak się czuje po takim treningu, żeby też ta aktywność była czymś przyjemnym, tak? bo, bo to tak ma być. To, to nie ma być tak, że ćwiczymy tylko po to, żeby schudnąć, albo wyrobić mięśnie i, i więc poza tym, tak? że warto właśnie mówić o tym, że, że to ten zdrowy tryb życia, że on jest naprawdę nie dość, że daje benefity zdrowotne, to też jest po prostu przyjemne, tak? Jesteśmy wyspani, nawodnieni, dobrze odżywieni i jeszcze jak gdzieś tam się ruszaliśmy w ciągu dnia, no to zazwyczaj czujemy się o wiele lepiej, niż gdy siedzimy cały dzień i, i, i się nie ruszamy.
1: No jasne, właśnie ten to jest próbowanie też tej aktywności fizycznej, żeby sobie sprawdzać coś, załóżmy też nie katować się, jeżeli coś na przykład czujemy, że coś raczej nie jest dla nas i mocno się przemuszamy do tego, no to żeby sobie zamienić na coś innego, nie?
0: No właśnie o to, to chodzi. Że,
1: ktoś robi, że większość osób robi tak, no to nie znaczy, że my musimy tak robić, tylko żeby sprawdzić na sobie, co może mi sprawić przyjemność i i żeby sobie ten automaktywność zadbać w jakiś sposób. No i też stopniowo zwiększać się takim, żeby też nie zastać się na takim pierwszym poziomie załóżmy. Zaczynamy, wiesz, te, i cały czas tak samo, no bo wiadomo, że jeżeli będziemy na jednym poziomie, no to, to efekty same nie przyjdą, że trzeba po jakimś czasie sobie dokładać tą belkę i i trzeba trochę zwiększać te obroty nie? po jakimś mhm. czasie, wiadomo, no, nie, nie drastycznie tylko po prostu raz, mm, raz jak... po prostu co, co jakiś okres, jeżeli poczujemy, że coś już jest dla nas może takie załatwe i tak dalej że już to jest takie bardzo łatwo nam przychodzi no to potem, żeby stwierdzić żeby sobie coś urozmaicić też i utrudnić nie, żeby ten problem cały czas zachować w tym.
0: Tak, dokładnie. I właśnie no, też tą metodą małych kroków, tak? Że nie wiem, na przykład od tego tygodnia, nie wiem, załóżmy trzy razy w tygodniu, spróbujemy jakieś aktywności, tak, albo nie wiem, yy, dodamy sobie więcej warzyw gdzieś tam do diety, czy, czy po prostu postaramy się mniej jeść słodyczy i potem po prostu też. Yy... Tak jak mówisz, zwiększać obroty i stawiać sobie kolejne cele, tak? Bo też mi się wydaje, że w momencie, kiedy postawimy sobie jakieś tam postanowienie, że e, no dobra, to w tym tygodniu zjem, nie wiem, batona tylko cztery razy, tak, gdzie zawsze jadłem codziennie, e, no to pod koniec tego tygodnia, kiedy zobaczymy, że nam się udało, no to też mamy więcej motywacji. E, no i też a propos, a propos samego zdrowia, tak? Tak jak mówiliśmy już chyba przy cukrzycy, że to, to nie musi być jakiś, nie wiem, spadek masy ciała o 50 kg, tak? bo, bo już to 10% naprawdę daje nam, 10% ubytku masy ciała daje nam naprawdę już jakieś zauważalne benefity zdrowotne, tak? Więc to naprawdę można, można małymi krokami sobie tutaj, tutaj działać i, i naprawdę poprawiać swoje zdrowie i gdzieś tam pozbywać się tych kilogramów. No, też, też myślę, że warto powiedzieć, że w momencie, kiedy, kiedy, jesteśmy, kiedy mamy po prostu nadwagę, otyłość, i jesteśmy jeszcze młodzi, to może jeszcze nie ma takiego problemu, ale z wiekiem będzie to coraz ciężej, tak? Bo, bo ogólnie no, człowiek, który się starzeje, ma coraz więcej problemów zdrowotnych, jakby z racji samego starzenia się, tak? W momencie, kiedy jeszcze mamy, mamy nadwagę czy otyłość, to, to jest nam jeszcze ciężej. A myślę, że, że warto być, być sprawnym i zdrowym, jak najdłużej. I tak pomyśleć też właśnie o tym przyszłościowo.
1: No tak, większe obciążenie stawów też.
0: Tak, dokładnie. No.
1: Problemy potem, właśnie też te formy aktywności niektóre muszą odpadać. Ciężko jest z czymś ruszyć, nie? Mhm. Dlatego też warto na początku lepiej powoli zacząć właśnie od nawet takich zwykłych spacerów, a nie rzucać się na głęboką wodę.
0: No, dokładnie. Tak myślę, że w sumie, jakbyśmy tak mieli dać taką jedną skondensowaną radę, e, jeśli ktoś się boryka z takim problemem, no to, no to myślę, że właśnie jednym z ważniejszych aspektów jest właśnie to, żeby zacząć się po prostu ruszać jakoś w jakikolwiek sposób, jaki nam pasuje, postarać się, żeby ta dieta była po prostu bazowana na mniej przetworzonych produktach i też zadbać o, zadbać o siebie po prostu, o to jak się czujemy, o to żeby się wysypiać, żeby, żeby też starać się jakoś minimalizować stres. Nie wiem, niektóre osoby też ja zawsze zachęcam, można skorzystać z, z jakiś konsultacji, czy z psychologiem, czy z psychoterapeutą, jeśli mamy e, problemy jakieś emocjonalne, też związane np. z drwianiem, czy z psychodizetykiem się spotkać, bo to naprawdę są ludzie, którzy mogą nam pomóc i też nas jakoś nakierować w tym wszystkim. I nie jesteśmy sami w tym, bo naprawdę wiele osób się z tym boryka i wiele osób sobie daje radę, więc myślę, że to też jest takie optymistyczne.
1: Też zwrócić uwagę na pewno na zainteresować się tematem właśnie mm, czy to kaloryczności, jakość posiłków, uh -huh. e, czy też miar jakiś po prostu podstawowych takich, żeby też mieć jakiś e, mm, jakiś
0: e, trochę e, się hmm. doedukować po prostu w tym, nie, żeby mieć taką świadomość.
1: Tak, tak, żeby też, bo wiadomo, łatwo jest powiedzieć, żeby jeść mniej, a trudniej jest to zrobić. I też świadomość o tym, o komponowaniu też posiłków, o zadbaniu o to białko, też które na pewno będzie powodowało większą sytość. Bo też myślę, że tu jest też duży problem z tym, że jeżeli ktoś spożywa cały czas takie wysoko przetworzone produkty, no to yy, ciężko jest tak naprawdę się tym najadać. No sami wiemy, jak na przykład, nie wiem, pójdziesz na, na maka czy gdzieś i jesteś w stanie zjeść naprawdę sporo kalorii i, i tak naprawdę czy czujesz jakąś sytość, no tak średnio, nie? To jest o. właśnie też różnica, a zjesz sobie taki zwykły obiad w domu nawet, tak jak mówiłaś właśnie, ryż, kurczak, broku i, i można już o wiele bardziej odczuć właśnie to, że jesteśmy w jakiś tam sposób najedzeni. Także nie zawsze jakieś mega dziwne triki, tylko właśnie takie podstawy też komponowania tych posiłków i, i zadbanie o tą sytość, bo, bo naprawdę jest to kluczowe też w kontekście, jeżeli ktoś długo się odchudza, no to e, trzeba jakoś sobie z tym radzić, no bo ten głód będzie narastał w ciągu e, całego odchudzania, nie? nie będzie tak, że będzie mniejszy. Go będzie coraz większy i, i trzeba dbać o to, żeby te posiłki były właśnie mm, jakoś fajnie skondensowane i też y, właśnie dlatego się mówi o warzywach czy owocach, właśnie o tym błonniku i tak dalej, bo to wszystko ma duży wpływ na, na to, ile ten organizm to trawi, ile to jest w nas tak naprawdę, jak na długo od, od, odczuwamy tą sytość. A nie po prostu, jeżeli zjemy, jemy, jesteśmy przyzwyczajeni do spożywania takich produktów, które y, są po prostu wysokokaloryczne, a, a tak naprawdę są małe i w ogóle się tym nie najadamy. Nie? No to mhm. mamy pełno takich produktów, jakichś, nie wiem, właśnie najczęściej to są mieszanki cukru i tłuszczu właśnie jakieś słodycze, cukierki, czekolady i tak dalej. Spożywamy tego bardzo dużo, no i potem kalorie idą w górę, tak yy, prosto mówiąc i, i ten cały czas nie jesteśmy jakby w tym deficycie, no, tylko cały czas, wiesz, yy, właśnie ta masa ciała idzie stosunkowo do góry, nie? Właśnie.
0: Tak, i to tak, tak. z tego też się trochę bierze takie powiedzenie, że jem mało i niechudne, bo można jeść mało, w sensie małe rzeczy i, 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 i po prostu podjadać cały dzień i nie jeść nic konkretnego, tylko że jeśli właśnie to są bardzo przetworzone produkty, tak jak mówiłeś, głównie na podstawie cukru tłuszczu, no to nam się może wydawać, że jemy mało, a tak naprawdę po prostu wpychamy w siebie kalorie, które no, nic, nam, nic nam nie dają, tak? bo też też to, co ja zauważam, to jest to, że w momencie, kiedy taka osoba, która y, nie ma jakby takich regularnych pór posiłków i takich stricte, nie wiem, że wie, że je śniadanie, nie wiem, drugie śniadanie, obiad, kolację, y, to kiedy przestawi się na taki tryb, to nagle ma takie poczucie, że Boże, ile to jest jedzenie, ja nie jestem w stanie tego zjeść, nie? Bo właśnie też objętość posiłku, y, ten błonnik, o którym mówiłeś, białko i to wszystko, no nagle się przedstawiamy na takie jedzenie, które jest zdrowe i możemy się nim spokojnie najeść i czasami nawet to jest dla nas tak za dużo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś takich małych przekąsek i w momencie, kiedy wprowadzimy sobie takie normalne posiłki, no to, no to jest takie zdziwienie, że jej, że to jest takie zdrowe jedzenie, a my się najadamy, nie? Bo często też jest tak, że no na diecie to, to, to człowiek nie czuje się nigdy najedzony, tak? Też myślę, że warto zadbać o to, żeby te posiłki były po prostu smaczne, bo, bo też jest taki mit cały czas niestety, że jak jesteś na diecie, to jest tylko sałatę i, i nie wiem, co jeszcze. A naprawdę posiłki nawet niskokaloryczne mogą być bardzo smaczne i, i myślę, że też warto szukać jakichś tam inspiracji, czy w internecie, czy czy, czy nie wiem, czy w jakichś gazetach, czy, czy, czy gdzieś tam jakichś dietetyków, bo naprawdę jest to do zrobienia i nie musimy się męczyć po prostu jedząc jakieś takie jałowe jedzenie, które się kojarzy z dietą i naprawdę można to sobie fajnie ogarnąć.
1: Tak, tak, no, na pewno właśnie teraz jest dużo tego wszystkiego. Można fajnie, fajne posiłki robić, takie smaczne i jeść po prostu smacznie, zdrowo i, i też nie jakoś mega wysoko kalorycznie i mhm. też w sklepach mamy dużo takiej żywności, które, czy takich przekąsek nawet, czy jakichś produktów, które e, możemy kupić na szybko, a, a wcale nie są jakieś złe i nie są jakoś mega kaloryczne, nie? Także mhm. też się tym zainteresować tematem, nie? Żeby wybierać po prostu nawet w samym sklepie jakieś tam produkty, które będą dla nas lepsze o wiele po prostu, nie?
0: To jest pierwsza opcja, no. Też tak myślę, że co ja bym chciała tak od siebie dodać a propos, a propos otyłości, że to, że musimy schudnąć nie oznacza, że musimy schudnąć zaraz do jakiegoś rozmiaru zero, tak? bo nie musimy wszyscy być mega szczupli czy mega wyżyłowani, ale po prostu utrzymanie tej masy ciała, masy ciała w normie jest naprawdę bardzo istotne dla naszego zdrowia, dla naszej kondycji, nawet w przyszłości i czasami się zastanawiamy czemu się źle czujemy, że mam jakieś choroby, czy mamy problemy nie wiem, np. z zajęciem w ciążę, tak? czy, czy nie wiem, z jakąś, jakąś aktywnością, czy z czymś. To, to często jest właśnie ta nadmierna masa ciała i nie chcę nikogo stygmatyzować, że jeśli ktoś ma nadwagę, no to, no to nie wiem, e, to jest złym człowiekiem, tak? czy, czy coś mu w życiu nie wyszło. Nie, bo różnie, różnie się życie układa, różne mamy okresy w życiu i, i naprawdę ta nasza waga może, może różnie wyglądać, nasza masa ciała. E, i nie musimy wszyscy być naprawdę mega szczupli, mega, nie wiem, umięśnieni, ale ta norma, czyli to bejmi do, do tych 20 dwudziestu myślę, że to jest taki cel do zrobienia dla każdego i to jest po prostu bardzo ważne dla naszego zdrowia ogólnie. Już pomijając kwestia, kwestie sylwetki, kwestie wyglądu, bo, bo mamy różne preferencje, różne, każdemu co innego się podoba, ale jednak to zdrowie powinno być, powinno być pierwsze zawsze.
1: No tak, tak. Jeżeli już ktoś tak zwraca uwagę na sylwetkę też no to fajnie jest zacząć sobie jakiś tam małymi krokami trening siłowy, bo na pewno rozwój też mięśni będzie skutkował tym, że w konsekwencji będziemy ciało, w sensie nasza sylwetka będzie wyglądała lepiej nawet jeżeli załóżmy będziemy mieli no nie jakiś mega niski poziom tkanki tłuszczowej, to i tak lepiej wygląda nasza sylwetka, kiedy jest więcej tej masy też mięśniowej, niż gdy po prostu mamy dużo tkanki tłuszczowej, a, a bardzo mało mięśni, nie? Mhm. lepiej po prostu ta sylwetka wygląda. Dlatego też, jeżeli ktoś ma ochotę i, i, i by chciał coś takiego zaczynać, no to na pewno zachęcam do tego bo może pomóc.
0: Tak, jasne, że tak. Nawet... No. Yy, no.
1: Ale, ale koniec końców i tak wiadomo, że zdrowie najważniejsze, dlatego nie ma co też przesadnie patrzeć na sylwetkę, tylko tylko skupić się na tym zdrowiu, nie?
0: No, Zdecydowanie. Znaczy, fajnie mieć fajną sylwetkę, nie, wiadomo, ale najpierw się skupmy na tym, żeby, żeby być zdrowi, a ta sylwetka tak naprawdę będzie takim skutkiem ubocznym, jeśli zadbamy właśnie o trening e, siłowy i o, i o jedzenie fajne i naprawdę to wszystko jest wszystko jest do ogarnięcia. Czasami się ludziom wydaje, że to jest takie nieosiągalne, a naprawdę to jest do ogarnięcia, tylko trzeba też być cierpliwym, bo jeśli całe lata naszego życia wyrabialiśmy jakieś niezbyt zdrowe nawyki, to nie zmienimy ich w dwa tygodnie. tak? To to, to, jest, nie, to jest nieosiągalne, ale osiągalne jest wprowadzanie właśnie małych zmian, o których tutaj mówiliśmy i i w efekcie uzyskanie takiej fajnej sylwetki, o której może gdzieś tam marzymy, albo uzyskanie fajnych wyników badań krwi, o których gdzieś tam może marzymy, to jest do zrobienia. Tylko właśnie trzeba być cierpliwym, trzeba dać sobie czas i, i po prostu motywować się, że y, zwiększać sobie, y, że tak powiem, poziom trudności y, i wszystko będzie fajnie. Badać no, się.
1: A... Trzeba trochę w to włożyć po prostu. <laughs> Nic się samo za nas nie zrobi, nie?
0: No nie, trzeba trochę właśnie poświęcić czasu pracy i, i to nie jest tak, że no ja chcę schudnąć, ale nie chcę nic zmieniać, tak? Bo to, no tak się nie da niestety. Każdy by tak chciał, ale jeszcze chyba, chyba nie wymyślili takiej metody jakiejś naukowej, żeby to poszło.
1: Jeśli fajnie wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.